0: So Leute, sorry, es war ein bisschen zu laut. Jetzt wird äh, erstmal nach vorne geguckt äh, und alle kommen ins Zelt, hier beim äh, dritten äh, Munich Supercross. Wir haben nämlich die Stars aus dem äh, Informationssender Windkante da. Äh? Die Jungs sind top motiviert, von daher alle, die jetzt die Infos und die Hintergrundwissen, wenn es um Radsport geht, anhören wollen. Bitte jetzt reinkommen und nicht mehr schwätzen. Fragen dürft ihr stellen, müsst aber den Arm heben. Ich gebe jetzt weiter an die Jungs vom Besenwagen. Servus. Fabian, willst du noch mal die Einleitungsmusik anspielen? So, Dann fühle ich mich auch zu Hause so ein bisschen. Wir haben echt einen DJ dabei hier. Ach, ich fange einfach mal an zu labern. Dass ich in meinem Leben in München noch mal im Bierzelt ein äh, Mikrofon in der Hand habe, hätte ich auf jeden Fall auch nicht erwartet. Vielleicht müssen wir uns erstmal mal ein bisschen vorstellen. Wer kennt denn den Besenwagen schon? Mal Hand heben. Naja, immerhin. Na, Die Hälfte ist es nicht ganz. <lacht> ähm, ja, wir machen seit ich weiß nicht, nicht ganz eineinhalb Jahren einen Podcast. Und so in Radsport Deutschland hat sich schon so ein bisschen etabliert, das hört natürlich auch nicht jeder Podcast und ich dachte, heute zum ersten Mal müssen wir uns selbst vielleicht auch mal ein bisschen vorstellen und warum wir das machen und äh, was eigentlich unsere Expertise daran ist, viel davon haben wir nicht. Ich bin der Bastian Marx, ich bin seit 20 Jahren Radfahrer, mal so ein bisschen amateurradsport gemacht, aber nie über die C-Klasse hinausgekommen hatte aber immer schon irgendwie Freunde, Bekannte, die Profis waren, unter anderem den einen hier neben mir und konnte da immer so ein bisschen reinschnuppern und dachte mir, es gibt so viele lustige Geschichten, so viele Geschichten, die keiner mitkriegt aus diesem Profisport, der keinen Profi kennt. Eigentlich, eigentlich muss man das irgendwo erzählen und eigentlich ist es echt interessant und irgendwie auch menschlicher, als der Radsport wahrgenommen wird. Ähm, so, die Idee kam eigentlich tatsächlich von Andy. und Andy, du kannst jetzt mal erzählen wer du eigentlich bist
1: Ja, ich bin der Andi Stauf ähm, ich bin auch ungefähr seit 20 Jahren jetzt schon Radfahrer und ähm, davon bin ich fast 10 Jahre professionell Rad gefahren und äh, nachdem ich meine Karriere beendet habe äh, kam mir dann irgendwie so die Idee mit Paul äh, vielleicht so einen Podcast zu machen um über den Radsport mal aus der, von der anderen Seite zu sprechen. Und ähm, ja, dann kamst du noch irgendwie mit ins Spiel und das hat sich ja dann ganz gut so zusammengefügt und äh, jetzt machen wir es halt schon man seit letztem Sommer. Äh,
0: wer, wer Andi nicht kennt, muss man sagen, so, als er dann bei Quickstep unter Vertrag war, dachten wir eigentlich alle, dass es auch, äh, dass es auch ein bisschen länger dauert, dass sie ihn noch nicht mit Podcast hier belästigen müssen. Paul, wer bist du? Genau, ich bin der Paul Voss
2: und im Prinzip genau das gleiche, oh, ja, den gleichen Lauf wie ihr beide, auch seit ja, 20 Jahren am Radfahren und auch 10 Jahre Profi gewesen. Ich glaube, mit Staufi gleichzeitig aufgehört, 2016. Ja. Und
0: ja, jetzt machen wir Podcast. Vossi, so darf man ihn nicht nennen, hat schon, nur so, um das mal kurz äh, deutlich zu machen, beim Giro und bei der Tour das gepunktete Trikot getragen. Das ist alles an Expertise, was er hat. Wenn ihr euch wundert, warum wir öfters mal das Handy in der Hand haben, manchmal machen wir jetzt echt zwei, drei Notizen, die man dann auch mal kurz hier aufruft. Aber im Großteil der Zeit ist Annie ja. nur am Tindern. Ja, genau.
2: <lacht> jetzt gerade mal nicht, aber ich sage ja, halt im Großteil der Zeit.
0: Arbeit, Junge, Arbeit. <lacht> ja. Paul, stell unseren Gast vor. Du kennst ihn am besten. Genau, jetzt muss ich aber auch echt mal die Notizen rausfragen. Ich muss holen, jetzt erstmal gucken, wer das ist. <lacht> <lacht> ja, das Problem bei
2: Philipp ist echt, dass da viel zu erzählen gibt. Oder vielleicht doch nicht. Nee, ähm, genau, zu meiner linken sitzt Philipp Weizleben. Ähm, ein guter Freund. Wir kennen uns jetzt schon seit Jugendzeiten, was jetzt auch schon ein, zwei Tage her ist. Ähm, unter anderem einer der erfolgreichsten Crossfahrer der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen. In in Deutschland, genau, in Deutschland, ja. Sechsmal deutscher Crossmeister bei der Elite, dazu Weltmeister in der U23 2009 und noch ein, zwei gute Platzierungen im Weltcup. Ich glaube, einmal Gesamtvierter. Richtig? Das Mikrofon. <lacht> 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 ich würde Ja, Gesamtzweiter auch auf jeden Fall. Ach, Gesamtzweiter. Ja, ja. Stimmt, das verwechsel ich immer. Ja, ich war selbst okay. überrascht, wenn ich jetzt gelesen habe, dass du echt mal Gesamtzweiter warst. Ja, ja. Genau. Ähm, das war jetzt nicht negativ gemeint, aber Genau, also eigentlich in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Crossfahrer wirklich gewesen, auch international extrem stark und ähm, wechselt genau. sich
0: eigentlich immer so ein bisschen mit Marcel Meisen bei der deutschen Meisterschaft ab.
2: Die letzten Jahre schon, ja.
3: ja.
0: Und äh, zurzeit, beziehungsweise seit 2019 fährt er fürs Team, in dem auch Mathieu Van der Poel fährt, Correndon Circus, und hat da, glaube ich, auch noch zwei Jahre Vertrag, oder? Ja. Genau. Genau, muss aber sagen, dass er.
2: Mit einem Jahr Pause. Letztes Jahr ist er beim deutschen Bundesligateam gefahren, davor die letzten sieben Jahre, äh, sieben, acht Jahre auch schon bei Mathieu van der Poel im Team war. Ja,
0: also. ja, wer da was wissen will, kann später auf jeden Fall mal da zurückgreifen. Notizen machen dann erstmal. Ich würde jetzt trotzdem mal kurz äh, mit dem heutigen Tag hier anfangen, denn äh, Paul, du bist hier heute schon gefahren, hier waren heute schon Wettkämpfe und es gab auch eine lustige Challenge. Wie war das so für dich? Sag mal die Eindrücke des Tages. Wie hat dir die Strecke gefallen? Wie lief das so? Wie schnell war deine schnellste Runde? Hat es jemand geknackt oder nicht? Es ging darum... Ähm, genau, wir sind bei München
2: Supercross und ähm, ich hatte heute die Ehre, beim Hobbyrennen teilzunehmen. Wo es die Challenge gab, im Prinzip schneller unterwegs zu sein als meine schnellste Runde.
0: Ähm, Paul ist übrigens auch schon ein paar Mal Cross gefahren im Leben. Das habe ich gar nicht erwähnt. Sag nochmal deine größten äh, Cross-Highlights. Man kennt dich aus cross wie? Äh, <lacht> nee, also ich war mit Philipp so die Generation,
2: die in der U23 äh, auch international ja, einfach Weltklasse war. Mit Christoph Fingsten noch, dann äh, Marcel Meisen, äh, Sascha Weber und ähm, ja, ich glaube Gesamtvierter beim Weltcup. Gesamtwertung, das war meine beste Platzierung, was jetzt so eine Serie angeht. Genauso ein bisschen Expertise habe ich da auch. Leider nur einmal deutscher Meister, wo es halt Philipp gab.
0: Ja. Und wie das so ist mit so einem Ex-Profi, das ist dann wie mit Roland Kaiser oder was, der dann im äh, Baumarkt singt. Muss genau, Paul heute beim ein Hobbyrennen ja. eine schnelle Runde fahren? Aber
2: ist in Ordnung, gab er ja Geld dafür, von daher. Äh <lacht> Und ein Wahoo-Kicker. Nein, Scherz. Das <lacht> <lacht> ähm, genau, heute gab es den Wahoo-Kicker zu gewinnen, wenn man schneller ist als ich. Das ist ähm, leider nicht passiert tut mir leid, äh, aber ja, dafür gab es ja zwei schöne Wahoo-Computer für die schnellste Frau und den schnellsten Mann und das ist ja auch schon was, genau, bin ich mitgefahren, hat Spaß gemacht, 30 Minuten hat auch gereicht, also Lunge tat weh, ja, obwohl ich nicht rauche, <lacht> nö, aber ich finde es ja eigentlich ganz angenehm, natürlich das Wetter spielt auch, ähm, spielt auch eine Rolle, aber man kennt relativ viele Leute, ich finde das mit der Expo ganz cool und halt äh, die Strecke macht auch echt mega Spaß. Wir haben auch schon mit Philipp viel drüber geredet, dass ähm, es gibt eigentlich auch ein ganz gutes Potenzial hier von der Location, wo einfach alles vorhanden ist, die ganze Infrastruktur. Und ja, natürlich ist. auch ähm, von dem Verein, der im Hintergrund steckt, der extrem viel macht, ähm, ehrenamtlich. Und ja, es hat Spaß gemacht. Und
0: ich hoffe, es macht morgen auch noch Spaß. Ja. Ja, man muss sagen, München ist auch grundsätzlich eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist sauber bin, hier. Im Vergleich bin, zu Köln und Berlin. Ich ist bin hier. heute Morgen auch ein bisschen Rad gefahren. Ich habe leider nur ein äh, Straßenrad dabei, aber ich war schon an der Isar und bin da so ein bisschen in den Süden gefahren. Und das ist doch, wenn man aus Köln kommt und hier durch die Straßen in München fährt, ja. <lacht> hat was. Ja, es ist ein bisschen
2: Disneyland hier. Auch als Berliner hat man das Gefühl, man ist tatsächlich sicher unterwegs auf dem Radweg und wird nicht jede Minute ja, irgendwie stimmt, umgefahren. es gibt auch
0: Radwege so, richtig. So. Genau, also richtiger Radweg. Herzlichen also Glückwunsch München. Das ist großartig hier. Nun zu morgen. Morgen gibt es hier noch, ich wusste das gar nicht, aber auch noch U19. Ne? Und, und eben auch ein Elite-Cross-Rennen. Ja, genau. Wer, wer ist hier morgen am Start? Philipp, du. Kennst du deine Gegner? Ähm,
3: ich habe mir die Startliste angeschaut, ja. Ich kenne auch ein paar von den Namen. Sag
0: mal, wie das so abläuft. Du jetzt als äh, morgen Mitfavorit wahrscheinlich. Na, guckst du dir so eine Startliste an und dann sieht man ja da schon so bing, bing, okay, den da muss ich ein bisschen drauf aufpassen, vielleicht das und das. Also meine Ambitionen morgen, haben wir schon gesagt, dass ich
3: morgen mitfahre? Ja, jetzt gerade, ja. Jetzt gerade. Morgen starte ich dann im Militerin. Meine Ambitionen sind eigentlich, nach dem Start ein paar Leute zu überholen. Ähm, <lacht> also ich rechne eher von hinten eigentlich. Ähm, Warum? Ich habe, äh, ja... In der Straßensaison hinter mir, habe dann ein bisschen Trainingspause gemacht. Und äh, das Datum vom Cross in München passt nicht perfekt in meinen Formaufbau eigentlich. Das aber das ließ sich nicht verschieben und deswegen bin ich hier auch ohne Ja, ich finde es auch schlimm. <lacht> aber deswegen bin ich hier auch ohne Form. Ähm, Mache mir aber dadurch nicht so viel Gedanken, ob ich
2: vielleicht gewinnen könnte. Man muss, glaube ich, noch hinzufügen, dass Philipp eigentlich letztes Jahr seine Cross-Karriere beendet hat, mehr oder weniger. Vor zwei Jahren schon. Oder vor zwei Jahren mittlerweile schon. <lacht> ja. Im Alter. Ähm, genau, und eigentlich jetzt mehr oder weniger, ja, jetzt Comeback ist das falsche Wort, aber es ist das erste Cross-Rennen mit Lizenz, was du fährst, oder? Ich glaube,
3: dazwischen war nichts. Ja, seit nix. 2017, genau.
0: genau. Paul Voss ist heute, ich glaube, 6 Minuten 15 oder 6 Minuten 14 gefahren auf eine Runde und die zweite Zeit war tatsächlich nur 15 Sekunden dahinter, was jetzt prozentual echt nicht so viel ist. Ja. Also ja, schon der stabil. Der war ich schnell. Ich dachte mir schon, dass dich keiner schlägt. Also Na, ich habe es gehofft. Also. Ja, dann nochmal zu deinen Gegnern morgen. Ja, ja zu, zu ähm,
3: wir haben ein paar gute tschechische Fahrer am Start. Wir haben auch, äh, Ich habe sogar einen Teamkollegen morgen. Äh, Loris Rouje aus der Schweiz, der ist aber noch U23-Fahrer, aber ich glaube, der... Wird ja auch um den ja, Gesamtsieg bei der Elite mitfahren können. Von der deutschen Seite sind wir nicht so stark besetzt, soweit ich weiß. Irgendjemand. Das war
0: jetzt eine Beleidigung an wen? An die deutschen Fahrer, die nicht ja, hier ich sind. Ich weiß, aber wen genau? Ach so, nicht hier. Ich dachte so, jetzt die, die da sind, sind nicht so stark. Äh, na, quasi habe ich das auch gesagt.
3: Tut ja. mir damit leid. Ähm, ja, aber die Chancen sind eigentlich gut, dass ein, ein Ausländer gewinnt morgen. Vielleicht ist Sieht es, macht es auch einen sehr internationalen Eindruck. Obwohl ich eigentlich gegen Grenzen im Allgemeinen bin. Insofern ist es auch egal.
1: Wie ist denn das Rennen hier morgen überhaupt einzuordnen, wenn man das so die. Was ist das für eine Kategorie morgen? Ist eigentlich nach dem Weltcup die höchste Kategorie 1, meiner Meinung nach.
3: Aber die, die Cross-Szene wird ja im Allgemeinen eher von belgischen Fahrern und eigentlich auch Belgien im Allgemeinen äh, diktiert. Insofern spielen die UCI-Kategorien gar nicht so eine große Rolle in der Besetzung, leider. Also es kann durchaus ein C2, also Kategorie 2 Rennen in Belgien geben, was besser besetzt ist. Aber für die Fahrer, die hier sind, lohnt sich auf jeden Fall, was, was zum Beispiel UCI-Punkte angeht. Insofern es ist es eigentlich eine super Veranstaltung und es ist ein bisschen schade, dass, dass es auch Konkurrenzveranstaltungen gibt, wo dann eher andere Fahrer hingezogen werden
1: also, so Super Prestige oder so, das ist gar keine UCI-Kategorie? oder?
3: Auch, auch die fallen immer in irgendeine UCI-Kategorie, aber keiner weiß genau, oder ich wusste nie welche. Okay. Weil da ist der Name und die Serie, was zählen und ob es jetzt Kategorie 1 oder 2 ist, war mir eigentlich nie so bewusst.
2: Ähm, ja, das wird dann ein bisschen anders gehandhabt. Das Problem ist da ja auch so ein bisschen, dass jetzt Fahrer wie Marcel Meisen zum Beispiel, ich, was ist morgen für eine Rennserie? Morgen ist Super Prestige. Genau, dass der einen Vertrag hat mit der Rennserie. Und er sicherlich gerne hier fahren würde, aber natürlich für jedes Rennen einen Vertrag mit hat und somit hier nicht am Start stehen kann. Und das ist halt ein bisschen die Problematik dahinter auch. Ne? Ja,
1: Ich habe es bis jetzt, also gut, dass du es auch nicht selbst verstanden hast, welche Kategorien es da gibt, weil da bin ich bis jetzt auch noch nicht so durchgestiegen. Ich habe nur gehört, dass da auch immer ganz viel Startgeld gibt in Belgien.
3: Stimmt ähm, naja, <lacht> auch nicht für jeden. Also eigentlich ist es in den Kategorien einfach. Es gibt zwei und dann gibt es noch Weltcups. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie spielt sich das alles in Belgien ab und dort äh, ist es dann fast egal. Das Startgeld ist eigentlich immer gleich pro Fahrer, egal welches, äh, welche Kategorie das Rennen hat. Ähm, ja, die, eigentlich leben die da ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Äh, jedes Rennen ist aber auch leider fast dasselbe, also die gleiche
0: Besetzung, die gleichen Sieger. Vielleicht wird es auch ein bisschen eintönig mit der Zeit momentan. Naja, einer ist ja jetzt tatsächlich dann diese Saison raus. Der andere fängt nächste Woche an, habe ich gelesen. Ich glaube am 3. November. Genau, ja. da steigt Van der Poel ein, dein Teamkollege. Wout van Art ist jetzt diese Saison definitiv nicht beim Cross am Start. Versucht erstmal wieder gesund zu werden. Hast du noch einen Überblick? Wer, wer sind die neuen Herausforderer da? Naja, wir haben jetzt schon drei
3: Weltcups gehabt in diesem Jahr ja. und die hat, glaube ich, alle drei Elisabeth gewonnen. Der war zweimal
0: über 20 Weltmeister und ist jetzt im ersten Jahr Elite, meiner Meinung nach. Ich wusste gar nicht, dass der fahren kann. Ich wusste nur, dass der mit Pokémon zusammen war. Genau, le leider sind die auch nicht mehr zusammen. Tragödie.
3: Ähm, ja, aber er hat auf jeden Fall eine neue. Und anscheinend liegt es auch an der, dass er jetzt Dass er jetzt so schnell dass er so fährt, schnell fährt. Ja, wurde gesagt. <lacht> ähm,
0: vielleicht, ja... Genau. Aber das ist, meinst du, der, also der
3: stärkste der ja, Die, die Ergebnisse Zeit? sagen das bisher, ja. Okay. Das kann sich im Laufe der Saison immer noch ändern. Aber alles ist relativ ausgeglichen eigentlich. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Und wie das jetzt wird, wenn Mathieu wieder fährt. Und ich glaube, Wout wollte auch nochmal anfangen die Saison. Okay. Das war mein
0: letzter Stand. Hast du da äh, irgendwelche News oder irgendeinen Stand zu seiner Gesundheit?
3: Na, nur, dass er schon auf dem Fahrrad sitzt und fährt, was da ein kleiner Teilerfolg ist nach dem Sturz ich glaube er ist auch vorsichtig genug gewesen und sorgt dafür, dass er keine Rückschläge hat und nicht zu früh anfängt also ich dachte schon, dass er gegen äh, Weihnachten, Neuer eventuell wieder ein Rennen starten wollte war mein
2: letzter Stand aber wirklich krass wird es ja eigentlich wenn Mathieu zurückkommt und ich meine die letzten zwei war halt noch Vaut da die haben sich ein bisschen gebettelt bis zur Rennhälfte und dann ist Mathieu losgefahren mhm. ähm, Ton hat noch ein bisschen mitgespielt manchmal aber jetzt wird es dann wirklich ähm, ja, echt krass. Ich meine, er wird ja auch nicht schlechter, Mathieu, sondern mit der Straßensong Bin ich auch mal gespannt, wie das abläuft, ob Mathieu einfach in der ersten Runde losfährt und alle abkotzen, dass auf einmal eine Stunde 10, eine Stunde 15 Radrennen fahren müssen, wo ja die Rundenzahl daran festgelegt wird, wie, glaube ich, die, die ersten zwei Runden gefahren werden. Und ähm, ja, wird lustig. So <lacht> war eben nicht.
3: So war es letztes Jahr, aber es muss immer erst auch... Wer weiß, wie gut Eli dieses Jahr ist. und Manchmal sagt Mathieu auch nimmt er sich auch vor, bei den anderen zu bleiben im Rennen, aber dann gehen ihm irgendwie alle so auf den Sack, dass er dann doch losfährt. Das ist also wirklich ein Zitat an der Stelle. Auf, auf der Straße hat man das ja
0: so ein bisschen gesehen, dass er so ein bisschen dazugelernt hat, taktisch. Ja. Und äh, da nicht so früh weggefahren ist, sondern mal wirklich bis da, wo er wusste, okay, von hier kann ich jetzt losfahren und bring's auf die Linie. Äh, bei seinen Gegnern geblieben ist teilweise zumindest in, teilweise. bei der... Äh, er fährt ja gerne alleine. Großbritannien-Rundfahrt, habe ich das gesehen
1: weißt du eigentlich mehr was bei der weltmeisterschaft passiert ist bei der straßenweltmeisterschaft zum mal so eine zwischenfrage
3: ja ich glaube schon dass er am ende etwas äh, vergessen hat nahrung zu sich zu nehmen und energie wieder aufzufüllen ich glaube dass er da in normalen rennen nicht so darauf achten muss wie viel er ist und wann er ist unser eins als normalsterblicher hat ja relativ genauen plan er glaube ich nicht und ähm, er hat dann schon zugegeben dass er dass eigentlich gar nichts passieren konnte weil er super beine hatte und dass er deswegen auch die ähm, ja, die zone wo es Essen und Trinken gab, eher ignoriert hat. und Da standen extra Leute mit Snickers am Rand, weil er gerne Snickers isst. Aber die hat da, dachte er, also wirklich laut seiner Aussage nicht nötig gehabt. Hat sich da wohl ein bisschen verrechnet, ja.
0: Ja, das hat man gesehen auf jeden Fall. Das ist relativ, äh, relativ
2: hart verrechnet.
0: Relativ hart verrechnet, ja. Das ist ein bisschen schade. Hätte man schon gern gesehen, was da am Schluss noch passiert, aber war ja dann so auch sehr spannend. Ähm, wie sieht so eine, ähm, als du noch Cross und Straße gefahren bist, denke ich mir immer so, das Training steht sich ja schon so ein bisschen gegenseitig im Weg. Ne? Also auf der Straße brauchst du ja viel mehr irgendwie die Ausdauer. Wie, wie lang dauert die Umschaltphase und was, was trainierst du dann auf dem Crossrad? Also die Umschaltphase dauert auf jeden Fall eine Weile. Ähm, ich habe
3: mich vorher nie damit beschäftigt, nach fünf Stunden noch gut zu sein. Und äh, seit einem Jahr ja, muss ich mich da wohl doch mit beschäftigen. Das klappt auch relativ gut. Ähm, aber ich habe jetzt eigentlich erst den, den zweiten Winter als Straßenfahrer. Und ähm, da wird auf jeden Fall, was die Grundlage angeht, noch was passieren müssen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass das Crossfahren im Winter schon ganz gut war. Deswegen habe ich das jetzt auch wieder, oder habe ich vor, das aufzunehmen. Wie, die, also wie eigentlich alle von euch wissen, ist äh, Powerman Coach. Und äh, wir machen uns da Gedanken... Wie ich da die Crossränder am besten einbauen kann, ähm, sodass, sodass es für die Straße passt. Ja.
0: Was gibt es für Einheiten, das kann ich mir vorstellen, ist interessant, die so einen Straßenfahrer dann wieder zum Crossfahrer machen? Ist gar nicht der Sinn der Sache. Ja, das muss Crossfahrer werden. Ja, ja aber wenn es jetzt so wäre.
3: Ja, bitte.
0: Ja, keine Ahnung, ich bin Straßentrainer.
3: <lacht> das ist ein sehr interessanter Aspekt des Crossfahrens, weil die Sache in Zahlen um umzuwandeln, also
2: Crossfahren in Zahlen umzuwandeln. ist ja. echt schwierig. Ja, du, du kannst halt nicht mit Trainingspeaks und mit TSS... und. Nee, ich mein äh, nein, jetzt aber, also aber, nee aber das macht es halt eigentlich kompliziert. weil du kannst ja. dich anhand von irgendwelchen Grafiken sagen, so und so war das heute. Weil wenn du irgendwie durch den Sand läufst, ja. dann äh, ist es, na, es ist halt auch eine mega harte Belastung, aber es spiegelt sich nicht unbedingt in irgendwelchen Watt wieder und
0: dann wie... Aber ihr habt ja, ja. sicher Einheiten, die euch früher im Cross schnell gemacht haben. So Minute... Eine Minute, eine, eine Minute oder irgend so, so in die Richtung. Da muss muss ja, ja irgendwie wesentlich punchiger sein als auf der Straße, oder? Ich habe jahrelang gesucht nach den Einheiten, die mich noch schneller machen, aber <lacht> die habe ich auch
3: nicht gefunden. Ich muss auch dazu sagen, als ich Crosser war, habe ich noch nicht mit Paul zusammengearbeitet. Das heißt, ähm, ja, da war ich noch eher alleine, größtenteils auf der Suche nach dem richtigen Training. Aber ich habe nach all den Jahren... Das, das Hauptrezept immer noch nicht gefunden, eigentlich. Also, ich habe genügend Sportler gesehen und große Talente, aber ich weiß, dass die mentale Sache eine sehr große Rolle spielt. Und ähm, das Training, was man in der Woche macht,
2: ja, das ist auf jeden Fall ausreichend, wenn es zu 80 Prozent stimmt. Ja, und das Problem ist halt so ein bisschen, dass du jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt, aber halt in Belgien, wenn du da Profi bist, in der Regel zwei Rennen am Wochenende hast oder also 50 Prozent mal zwei Rennen. Und du brauchst halt ein paar Tage, um dich zu regenerieren. Du hast nicht nur einen Tag, an dem du ordentlich trainieren kannst. Also du kannst dich entscheiden. Entweder du fährst Grundlage oder du machst Intensitäten. Wenn du Intensitäten machst, musst du danach wieder erholen. Du kannst also keine richtige Grundlage fahren. Das heißt, du siehst ja auch bei den top cross außer bei Mathieu und bei den Supertalenten, aber bei den ganz normalen, wie die dann über die Saison einfach abbauen. So, die starten halt rein raketenförmig und dann geht es immer weiter runter, weil die einfach keine Grundlage mehr haben, weil du hast zwischen den Rennen einfach nicht mehr die Zeit, um ausreichend Erholung zu ähm, zu haben und dann auch gleichzeitig ähm, Qualität im Training äh, ja, oder da, du machst kann. es und gehst kaputt, weil genau, du eigentlich ja. zu viel machst ständig.
1: Aber wenn ihr sagt, da gibt es keine speziellen Intervalle, ich sehe doch immer auf Videos von Crossfahrern, dass sie so am Spielplatz eine Acht im Sand fahren.
3: Ja, das ist auch ein bisschen Technik, aber wenn du die Acht auf dem Powermeter siehst, glaube ich, dass, dass man da als, ja, als jemand, der das irgendwie sich ganz viele Dateien schon angeguckt hat, dass man da nicht so viel erkennen kann eigentlich. Müsste man mal machen. Also ich habe einmal mit einem Powermeter trainiert, nicht keine acht im Sand, aber auch eine sandige Runde. Und es sind ganz viele kleine kurze Intervalle, die man aber so nicht, die kann man schwierig auslesen und noch schwieriger planen eigentlich. Und es, irgendwie ist ja cross eine intensive Sache, aber trotzdem dauert es eine Stunde. Also es ist irgendwie so komplex, was man da
2: nötig hat, dass sich das echt schwer sagen lässt. So. Also ich glaube, die ultimative Formel gibt es einfach auch noch gar nicht, weil ja, du kannst eine gute Straßensaison fahren und dann sicherlich in den Winter gehen, aber du musst halt im Vorfeld auch Intensitäten fahren. Also es ist halt, ich meine, auf der Bahn ist es halt auch wieder relativ einfach. Ne? Du fährst halt deine Rundenzeiten und ja, daran ja. siehst du die Intensitäten und ähm, auf der Straße sowieso. Aber Cross, da machst du halt eher ein bisschen nach Puls, aber auch selbst Puls ist dann so eine Interpretationssache mit, wie müde bist du, dann geht er nicht mehr richtig hoch, heißt aber nicht, dass deine Beine im Arsch sind. Also es ist halt ist nicht ganz so einfach und das sind eigentlich die Rennen, schon das meiste Training ne? in der Saison. Also außerhalb die, ja. die Grundlagen. Man muss Spaß
3: haben, und muss seinen Körper kennen und man braucht eventuell einen guten Trainer, der auch den Sportler einschätzen kann. Und äh, Talent gibt es immer noch. Ne? Also man, man darf auch nicht versuchen, schneller zu fahren als talentiertere Leute, die auch gut trainieren, weil der typische Crosser in Belgien lebt sehr talentiert, äh, sehr diszipliniert, meine ich. Da lässt sich nicht mehr viel machen. Und ich glaube, an einer bestimmten Stelle muss man sich mit dem abfinden, was man kann. Und wenn man dann versucht, noch mehr zu machen, geht es, wie eben schon gesagt, habe ich ja auch erfahren, in die falsche Richtung, weil man dann zu viel macht.
1: Genau, du hast ja gerade schon geredet, du musst ja einen guten Trainer suchen. Ich, soweit ich weiß, ist Nils Albert ja auch vom aktiven, zum, aktiven Crossfahrer zum Trainer ja. gegangen. Das ist einer der großen Namen, die du in deiner Karriere schon miterlebt hast. Ich glaube, so aus den letzten ja, die großen Namen der letzten Jahre, letzten 15 Jahre wahrscheinlich, wenn man Sven Nice noch mit reinnimmt, mit dem bist du allen gefahren. Ja. Da waren einige Supertalente, wie er sie die ganze Zeit nennt, dabei. Wer ist der Beste?
3: Ja, ähm, ja schon Mathieu. Ne? Der, der würde, Sven Neis nice und Nils würden
2: da auch, glaube ich, also Schwierigkeiten haben. Stüber vielleicht noch oder so ein bisschen geht er halt Ich meine der ist halt auch auf die Straße gegangen und direkt richtig schnell gefahren. Schwer
3: zu vergleichen, ja.
2: ja. Aber ja, Mathieu ist heute echt schon einfach ein krasses. Also, so Übertrag.
3: jemand, der sich gar, kein, gar keine Sorgen um Konkurrenz macht, den gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, also bis auf Mathieu, wie gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, schon relativ einzigartig. Und das mit so einem
0: Gegner wie Wout van Art. Ne? Genau, würde ich auch gerade sagen. Dafür hat er mal drei Weltmeisterschaften in Folge verloren. Es war immer irgendwas passiert, zwischendrin mit ja. Defekt und so weiter, hat er auch Pech gehabt. Aber da waren schon zwei auf. Fast, fast diesem Level. Auf jeden
3: Fall, ja. Ähm,
0: ich will noch mal kurz, kurz mal wieder ein bisschen rausgehen aus diesem Profisport. Und jetzt haben wir ja hier so ein paar Hobby-Amateurrennfahrer auch sitzen. Ähm, die dachte ich mir, mich würde das interessieren, wenn ich jetzt hier sitzen würde und habe so zwei wirklich schnelle Crosser sitzen. Wenn ich, wenn ich mir ein Crossrad kaufe oder aufbaue, was, was macht das am schnellsten? Auf was muss ich achten? Was unterscheidet ein Profi-Crossrad vom Hobby-Crossrad?
3: Also der wichtigste Punkt am Profi-Rad im Allgemeinen ist ja, dass der Profi sich sein Material nicht aussucht. Ja, Daran stimmt. sollte man als Hobbyfahrer einfach denken. Ähm, so, da endet meine
2: Expertise eigentlich auch. Wo recht hat er recht? Ja, aber nee, man sollte auf Reifen viel Wert legen. Also das ist halt schon... Und da sind auch die Profis frei, also es gibt ja die bekannten Marken FMB, Dugast, Challenge, jetzt mittlerweile auch die ganzen anderen, Hersteller, Schwalbe, Continental, wie, wie sie auch alle heißen, die machen ja Reifen, auch Schlauchreifen zum Teil. Ähm, von daher, das ist schon so mit der wichtigste Part, Luftdruck und der richtige Reifen mit der richtigen Mischung und Profil. Damit kann man das meiste rausholen. Ähm, ich glaube, dieser Schritt von Kanti zu Disc war auch groß, der wurde ja auch, wurde auch lange dagegen gekämpft, aber irgendwie ja, ich glaube, jeder, der drauf gefahren ist, hat es sofort geil gefunden. und ähm, du
3: kannst. ich bin heute dann. wir haben uns warm gefahren mit den, mit den Hobbyfahrern und da wird eigentlich immer noch zu viel gebremst, muss ich sagen. Was dann wieder vielleicht am Reifen liegt. Aber <lacht> ich muss ja. zugeben, ich
2: war auch eher ein Kanti-Verfechter. Ja gut, der Kanti zwingt dich ja dazu, länger schnell zu sein, ja. aber... Lernst du, wie schnell man eine Kurve nehmen kann, weil du wirst einfach ja. nicht ja. langsamer. Ja gut, aber... Nee, also Disc-Reifen ist so eigentlich das, ähm, das Wichtigste und ja. sicherlich jetzt nicht irgendwie wie auf der Straße ein 36er Lenker, weil das ist eher kontraproduktiv. Das ja nächstes gefragt. Jetzt genau. aber auch bitte nicht so ein äh, whatever Gravel-Lenker, die oben 40 sind und dann irgendwie 60 außen, ne? keine mhm. Ahnung, also das ist, verstehe ich sowieso nicht. Und ähm, genau, einen klassischen 42er Lenker rauf und dann rollt das eigentlich normalerweise. Vorbau und nicht zu lang. Ja. Aber auch nicht drauf sitzen
0: wie auf dem Hollandrad. Da und dann sind, sind so ein paar, keine Ahnung, nicht Parallelen oder so, aber zum, zum Mountainbiken. Ne? Das hat mich eigentlich auch heute noch so umgetrieben. Ist ein Crosser technisch besser oder ein Cross-Country-Mountainbiker? Oder wer braucht mehr Skills? Ich glaube, Mountainbike
3: ist schon ziemlich krass. Ja. Da also die habe ich auch meinen Teamkollegen, sorry, Mathieu, der macht ja eigentlich auch jeden Blödsinn und beim Mountainbike muss er wirklich sich Abfahrten angucken und bleibt oben erstmal stehen und hat sogar technischen Rückstand zu den Besten der Welt oder hatte sogar technischen Rückstand. Also ich glaube, da ist Mountainbike schon eine, eine ziemlich krasse Sache. Ich kann ja selber nicht aus Erfahrung sprechen, aber...
2: Ja, Mountainbike ist allgemein, wenn du so siehst, wenn die so die kleinen kurzen Anstiege hochfahren, mit was von der Trittfrequenz und auch der, der initialen Power, das ist halt schon krass. Also das ist halt vom Cross, hat eigentlich nicht viel mit Cross zu tun, würde ich sagen. Also die ähneln sich eigentlich nur dahingehend, dass man beides im um Gelände fährt, glaube sonst der Rest ist... Ähm
3: ja, aber wenn du siehst, wie die auch einen Stein, so einen Steingarten runterfahren. Ja, genau, also es ist halt cross
2: nicht zu vergleichen. Ne? Nee, mhm.
3: die haben zwar eine Federgabe und breite Reifen, aber ähm, da passieren schon krasse Sachen. Und da ist
0: Laufen lassen auch echt wichtig übrigens. Gut, da, da, hast, du auch, da hast du auch eine Federung. Ja, das das war so mein Ansatzpunkt, wo ich dachte, so beim Crossrad hast du nicht mal eine Federung. Ne? Das musst du dann auch irgendwie alles mit dem Körper regeln. Ja, und mit dem Reifen halt. Da war der Punkt von Paul schon ganz gut. Also der
3: Tipp
2: ist vielleicht, Schlauchreifen kaufen und damit fahren üben und die Luft runterlassen. Ja, und aber ich bin heute cyblos gefahren. Das hat auch funktioniert. Ja gut, mit zweieinhalb Bar, aber ich ich, genau, ich, ich würde es mal, ich ja gut, aber wer fährt auf dem Schlauchreifen wirklich? Also erstmal musst du ja, um irgendwie unter zwei Bar zu fahren, auch, also kannst du nicht 80 Kilo wiegen, ja, weil das funktioniert nicht. So ja. Und dann, sagen wir, wenn du irgendwie um die zwischen 65 und 70 bist, kannst du es mal probieren, aber dann ist halt auch alles unter zwei Bar, fühlt sich an, als wenn du einen Platten hast. Und das Gefühl, das ist halt dauert halt schon ewig. Ich bin das ja auch kaum gefahren, weil es mir einfach angefühlt hat, als wenn ich einen Platten hätte oder auch Wasser fahre oder so. Mhm. Also
3: ja, daran kann man sich gewöhnen mhm. und oft hilft es. Aber es ist auch nicht das, also das Heilmittel für alles. Aber da kann man schon an Kurvengeschwindigkeit ähm, ein bisschen was gewinnen. Man muss aber schon ein bisschen anders mit dem Rad umgehen. Aber ich glaube, da lässt sich für viele noch am meisten rausholen. Wenn man jetzt einen Materialtipp möchte und
0: sich damit wirklich länger beschäftigen möchte. Ich brauche noch einen Waschtipp. <lacht> Mountainbike und Cross sind auf jeden Fall beides relativ dreckige Sportarten. Und Andi und ich haben uns die Woche eigentlich schon mal unterhalten. Äh, wie man so Klamotten eigentlich wieder sauber kriegt, wenn ihr da so jedes Wochenende durch den Matsch raubt. Andi meinte, es gibt, gibt einen Waschsack, oder?
1: Ja, klar, ein Waschsack macht es nicht sauber, aber gerade jetzt so ähm, Deutsche Meistertrikot, wie das ist eigentlich ja durchgehend weiß.
3: Ja, man, ähm, ich habe früher, als es noch geregnet hat, habe ich die immer in einen Eimer geworfen mit, mit Vennisch und, und, und viel Wasser und, und Seife und dann, ohne dass die austrocknen, nach Hause gefahren und dort gleich gewaschen. Das ging eigentlich ganz gut. Aber man muss, braucht ein bisschen Disziplin. Man kann die auch abkärchern zum Beispiel. Also, oder abkärchern lassen. Das war ja bei mir noch einfacher. Ähm, und dann bleiben die eigentlich schon gut weiß. Also einweichen, nass halten, das sind so... Nässe ist wichtig.
1: Also gibt es da wirklich ein paar Tricks, wie ihr das macht? <lacht>
3: Ja, man, 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 man lernt sich da schon irgendwie rein, ja. Ähm, so viel von den Einteilern bekommen wir halt auch nicht. Und es ist schon manchmal gut, wieder den gleichen anziehen zu können. Äh, und 60 Grad geht auch bei den meisten Sachen, weil viele Hersteller schreiben ja da was anderes rein, aber 60 kann man schon versuchen. Da muss man sich aber individuell
2: an die Waschmaschine rantasten. Ich kann rantasten. Aber auch nur versuchen, wenn man die Hose dann äh, nach, nach fünf Rennen wegwerfen kann, weil ich glaube, sonst... Äh ja, nach einem, oder? Ja, bei 60 Grad, also ich glaube, das äh, geht nach hinten los, nach einer Weile, oder? Ja, haben wir jetzt Wie gesagt, irgendwelche Experten eine, da hier? hat ja aber? gereicht.
3: Nee, das ging schon, also habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nur gute, dass es wieder weiß wurde.
2: Hätten wir es auch geklärt.
3: Ja.
1: Ich bin mal, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, Tour auf Katar gefahren und da äh, wurde die, ja, die Wäsche ja. vom Veranstalter geregelt und nicht von, dem, von den Pflegern vom Team, die sich damit ja eigentlich ganz gut auskennen. Und dann kam, nach der ersten Etappe kam die Wäsche zurück und da hatte, glaube ich, so 50% des Feldes einfach Batik-Trikots, weil ich glaube, die haben das Ganze dann mal auf 90 Grad versucht und das ging nicht mehr so gut. Ähm, das Trikot habe ich immer noch zu Hause. Das mir äh, jetzt Andenken beverwahrt, aber äh, da konnten wir ja erstmal die ersten Trikots wegschmeißen auf jeden Fall.
3: Ja, mit Wüstensand kenne ich mich nicht aus, aber du musst auch gucken, dass du dein Cappy nicht mit dem Pullover wäschst, ne, übrigens.
0: Weil es färbt auch ab. Ja, deswegen. Und noch so ein Tipp. Es gibt ja jetzt so einen neuen Trend, so gravel habe ich gehört. Geil. Den kann uns mal jemand erklären, eventuell. Also Vielleicht, ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt, es gibt auch ein, ein Rennen. Zumindest eins, von dem ich weiß, dieses Dirty Cancer. Ich glaube, da gibt es ganz viel, ne? Ja, es gibt ja viel, viel mehr, aber das, dieser ganze. Ist aber alles im Ausland, oder? Gibt es in Deutschland schon ein richtiges Gravel-Rennen? Gibt es in Deutschland Gravel-Rennen? Kopfschütteln. Nee, ne?
2: Ja, ein richtig, also jetzt nicht irgendwie Mountainbike mit Gravelrad, sondern ein richtiges Gravel-Rennen, so wie Dirty Cancer. Gibt es das? Zeit das ist alles nicht, ne? nicht
0: auf Zeit, ne? Okay. Ja, dann ja. Ich, ich habe einen Kumpel, der ist letztens nämlich eins gefahren und hat sehr ambitioniert angegangen, ist mit dem Einteiler angetreten und äh, meinte so, der hat gewonnen am Schluss, aber dann wurde er so ein bisschen angegangen vom Veranstalter, dass es nicht um nicht darum geht, hier richtig schnell zu fahren. Aber ähm, keine Ahnung, ich denke mir so, für so ein Crosser eigentlich, wenn, gerade wenn du auch so Straße fährst, ist sowas ja auch interessant und die äh, Profiteams werden ja immer offener, auch solche ja. Sachen mitzufahren. Und ich glaube, da gibt es auf der Welt schon ein paar ganz interessante Sachen. Hättest du da mal Bock drauf? Ich hätte da auf
3: jeden Fall Bock drauf, aber viele normale Straßenrennen werden ja inzwischen auch zu Gravelrennen, fast. Also bei uns wird ja auch immer mehr Gravel in die Straßenrennen eingebaut. Und insofern habe ich da meinen Anteil erstmal. Ja, ja. Ist auch nicht immer gut. Ich finde, man sollte das schon getrennt halten, größtenteils. Aber. Ja, Graverin, immer willkommen. Ihr könnt, alle Veranstalter können gerne, es gibt ja noch keinen Deutschen, müsste ich auf Englisch sagen, können gerne mein Team anrufen und fragen, ob ich mitfahren darf. Aber ich
2: kann nicht versprechen, dass sie sich drüber freuen. Aber jetzt hätte ich trotzdem mal die Frage, ob uns jemand das erklären kann, warum der Lenker unten so weggebogen ist bei den Gravelrädern. Also einen, einen sehr guten Grund und jetzt nicht irgendwie Marketing, sondern... Äh ja gut, aber hast du jetzt auf einem 42er Lenker keine Kontrolle, dass du unten irgendwie einen 50er brauchst. Ich meine, du fährst irgendwie auch zwischen Bäumen und sowas, und hast unten halt so einen Riesen-Ochsen da hängen, das ist doch auch eigentlich nicht, nicht geil. Ist ein Punkt. Also okay, im Kumpum eigentlich ja.
3: zwischen Rennradlenker und, okay. Weil bei den Strandrennen in Holland machen die das auch mit so einem breiten Lenker unten, weiß ich.
0: Äh, Strandrennen kann ich nicht wirklich. Naja, pff, auch Stra wieder. Strandrennen ist nämlich was, was ich auch erst dieses Jahr so richtig mal gesehen habe, was aber extrem witzig aussieht, beziehungsweise auch gar nicht witzig, weil da einfach so Quickstep-Fahrer oder ja, irgendwas oder Profis mit ja. äh, so eine Art von vorne mit, mit einem Mountainbike-ähnlichen Gerät genau auch mit über den so Sand 50er Schnitt fahren oder so.
3: Das geht in eine Richtung und dann zurück. Ich glaube, man, äh, genau, man wendet dann irgendwie so halb durch die Dünen und äh, fährt dann wieder zurück, meines Wissens nach Die sind nah, aber nicht kurz, ne? Ich war noch nie da, die sind nicht kurz und ähm, die sind auf jeden Fall auch hart und die machen da alle gut mit, auch größere Profis. Die nutzen das als Winterbeschäftigung, so wie wir Crossrennen fahren teilweise.
0: Ich habe das bei Tim, Tim de Klerk von Quickstep, habe ich das ein paar Mal gesehen. Ja, der das ist ja, dann auch... Genau, schön, schön von vorne, all out. Durch, durch den Strand. Der weiß auch gar nicht,
3: woher
2: der Wind kommt, glaube ich, weil das ist dem auch egal, komplett. Ja. <lacht> ja, gut, aber trotzdem dieser, ähm, ich würde gerne mal aufs Gravel direkt zurückkommen, okay. weil dieser, ich würde echt mal sehen, wer das angestoßen hat, also wahrscheinlich irgendeine Firma wird es ja äh, in die Wege geleitet haben und alle sind drauf aufgesprungen. Aber jetzt gibt es ja schon eben so einen anderen Trend, was dann irgendwo landet zwischen einem Gravel crossrad und Rennrad. Also gibt es ja jetzt ja auch schon Rennen, oder Räder, die ja zwischen irgendwo hängen. Ähm, ist die Frage, ob irgendwann so die Grenzen komplett ähm, nicht mehr da sind und man auch vielleicht diese Begriffe gar nicht mehr hat und sie fragt, ob es diese Crossrennen, wie wir sie jetzt gerade sehen, ob die in Zukunft, wenn der Sport irgendwie wachsen wird, ob es die so in der Art auch noch weiter gibt, ob sich dahingehend auch irgendwas tut, weil es war Geld ja ist auch, ja da.
0: Es war ja auch lange verboten irgendwie beim ähm, Lizenzrennen, Rennradrennen beim Crosser zu starten mit Straßenlaufrädern. Ist ja jetzt heutzutage eigentlich egal, oder? War das verboten, ja? Ja, es war ja, verboten. Es war verboten. Okay. Aus aber welchen? jetzt, wenn ich mir in meinen Crosser, dann ist es auch nur ein Rennrad, wenn ich ja. mir da
1: Straßenlaufräder reinstecke. War aus den gleichen Gründen verboten wie lange Socken.
0: Ja,
3: ich kenne, und wie lautete da genau die Regel? Ja, <lacht> Ich habe auch schon Leute. das war auch
1: die gleiche Regel wie mit den Socken. Einfach
2: so. Ja. Ich habe schon Leute gesehen, glaube ich, mit Crossrad im Straßenrennen. Ja, klar, aber das war wirklich eine Zeit lang... Wir, okay. haben hier, wir haben ja haben hier einen BDR-Kommissar hier. Gerade nicht. Nee, ähm, aber es ist nicht eine Zeit lang verboten, dass das nicht machen durftest. Okay. Naja, warum nicht? Ist auch unwichtige Information eigentlich. War das nur
1: bei Rundstreckenrennen so? Weil bei Paris-Robert sind ja öfter mal äh, auch Crossräder gefahren worden.
2: Stimmt. Ja, aber das waren da. Ach, stimmt, das waren wirklich Crossräder. Obwohl, dann, gut, Pinarello hat diese ich geilen die Räder die mit der Federung drin. vorne drin, ey. Ja. Ja. Da hinten gibt es umsonst Bier, oder was? Ja, okay. Gerade
1: nicht. Ja, ich, ich habe noch, danke. Du musst morgen noch fahren, ne?
2: Genau, aber jetzt nochmal, ich meine, ich werde ja morgen auf der Autofahrt wissen, was deine Ziele für nächstes Jahr sind, weil wir meine? das Training besprechen. So, ja. Aber trotzdem, vielleicht interessiert es andere auch so, wo, in welche Richtung geht das bei dir nächstes Jahr auch im Team? Ich meine, ihr habt ja dieses Jahr auch extrem lange darum gekämpft, mit Correndo und Zirkus da irgendwie die Wildcards zu bekommen, damit ihr bei allen ein Tagesrennen starten dürft in der World Tour, also Flandern, mhm. Rundfahrt, Paris-Roubaix und so weiter. Ja. Weißt du schon, wo es hingeht oder wie es aussehen soll? Ich weiß relativ wenig,
3: weil die, meine Teamleitung versucht, glaube ich, selber immer noch da ein bisschen Deutlichkeit reinzubekommen. Wir werden auf jeden Fall auch andere Fahrer als Mathieu haben, die auf Ergebnisse fahren können, die, glaube ich, auch eher so in meiner Gewichtsklasse sind. Das heißt, ich könnte mich es kann sein, dass ich eher mit den anderen Fahrern als Mathieu unterwegs bin, weil ähm, bei Mathieu ist es eher diese klassische Sache und 70 plus Leute eventuell gibt es da eine, eine Abteilung im Team die eher für die hügeligen Rennen abgestellt wird, da würde ich dann dabei sein, konkrete Ziele lassen sich deswegen auch echt äh, schwierig stecken weil der Kalender noch eher unbekannt ist aber ich glaube ich kann mich immer noch verbessern und ähm, habe das eigentlich als Ziel
0: Allen Dicken, also. Ähm, ja, wir sind. Ich habe gerade schon mit Stoffi beredet, dass wir thematisch so langsam durch sind. Wer hat noch irgendwelche offenen Fragen an Crosser oder Straßenfahrer oder Besenwageninsassen? Gibt es irgendwas? Sieht nicht so aus. Habe ich mir fast gedacht. Obwohl im Vorfeld gefragt wurde, ob es äh, erlaubt ist, aber. ja, äh, Wir haben einfach alles beantwortet. Ja, du. Dann haben wir Feierabend, oder? Würde ich sagen. Ich weiß nicht. Philipp, willst du noch ein abschließendes Mic Drop machen oder irgend sowas? <lacht> nee, da mache ich nicht mit bei so einem Trend. <lacht> nee, ich habe mich gefreut, dass ich da sein durfte
3: und dass wir ein bisschen erzählt haben. Und über die Kulisse hier und dass ich überhaupt in München bin. Das war ja auch größtenteils erst durch die Einladung zum Podcast entstanden. Und deswegen macht es es umso schöner, dass ich morgen auch noch ein bisschen Sport machen darf. Und... Mir die Strecke nochmal angucke, sechs, sieben, acht Mal vielleicht. Ich ja, hoffe öfters also. wohl. Ja, so. Oder ja, ich achso, sechs Minuten bist du gefahren, ja, dann fahre ich fünfeinhalb. Äh, also es sind da schon elf Runden. Sehr gut, das Richtige sogar.
0: Uns wird Bier <lacht> zu Füßen gestellt. Genau, es wird Quarum und Bier sogar zu Füßen gestellt. Umgekühlt. Ja. <lacht> nee, wir bedanken uns erstens, dass du da warst und zweitens bedanken wir uns natürlich hier auch bei der Veranstaltung. Und dass sich überhaupt äh, hier in Deutschland auch wirklich so viel jemand so viel Mühe gibt, das auf die Beine zu stellen und dann auch so Trottel wie uns hier anzukarren, die äh, abends nochmal Mist reden, das ist schon cool und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, das Ganze ein bisschen größer zu machen. Ja, genau, Ich hätte noch, ich will noch einmal kurz pöbeln. Ähm, ich finde es sehr
2: gut, was, ähm, wie heißt euer Verein genau? erzählt, die Schwaben. Genau, ähm, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und ich finde es eigentlich wirklich sehr, sehr schade, dass ähm, sich nicht alle deutschen Top-Crosser vom Team Stevens zum Beispiel bereit erklärt haben, hierher zu kommen oder auch ähm, Marcel Meiser ist entschuldigt. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr, sehr schade, weil ja, wir haben nur ein großes UCI-Rennen in Deutschland und ich finde, jeder sollte es unterstützen und nicht hinterher am Ende des Jahres rumjammern, dass es in Deutschland nicht vorangeht. Genau, von daher danke, dass ihr es das hier veranstaltet und bis zum nächsten Jahr hoffentlich. Tchau.